0: Бесплатное кафе для пенсионеров В ноябре 2017 года владелица кафе «Чешский домик» 26-летняя Александра Синяк объявила акцию «Бесплатный обед каждому пенсионеру». С тех пор вот уже 9 месяцев в заведении на Васильевском острове безвозмездно кормят пожилых людей со всего города. До 250 человек в день. Александра рассказала собаке ру, как бизнес превратился в благотворительный проект и почему она планирует открыть подобные места в каждом районе петербурга. Как появилось кафе чешский домик? Раньше мы с мужем евгением гершевичем руководили ночным клубом. но когда в 2014 году евро скакнул, закрылись. После этого работали ведущими таксистами пытались как-то крутиться. У нас двое детей, одна девочка с дцп, которых надо кормить. Про кафе «Чешский домик» нам рассказал знакомый, оно тогда себя совсем не окупало. В начале 2017 мы взяли его в аренду, все необходимое в нем уже было. К ноябрю вывели его из долгов и поставили на нормальный уровень посещаемости. У нас стало по 50 бизнес-ланчей каждый день, здесь рядом много бизнес-центров. По вечерам устраивали пивные посиделки, мы с мужем сами стояли за барной стойкой, а заведение превратилось в семейное». К нам начали приезжать друзья, многие живущие недалеко люди, с нами познакомились и стали приходить регулярно. Первый бесплатный посетитель. Однажды в октябре муж был на работе, а я дома. Пришел дедушка солидного возраста с Палочкой и Жене. Мой супруг позвонил и сказал, что хотел бы накормить его бесплатно. Я ответила, он не поймет, если ты предложишь еду только ему. Скажи, что мы всех пенсионеров угощаем за свой счет. После этого дедушка стал приходить каждый день. Клал 200 рублей на стол, столько стоит обед. Мы говорили, так у нас же бесплатно пенсионерам. Он улыбался, а, ну да, точно, радовался и деньги забирал. Потом он рассказал, что живет один, и мы ему очень помогаем. Однажды муж сломал ногу, и нам пришлось экстренно ввести официантку. В спешке я забыла рассказать ей про пожилого мужчину. Поэтому, когда в очередной раз он положил купюру на стол, она, ничего не подозревая, их забрала. После этого приходить он перестал. Меня это расстроило, я начала думать, как бы его вернуть. И повесила на окно объявление о том, что у нас есть бесплатные ланчи для пенсионеров. Была уверена, что максимум придет человек 20-30, а это мы потянем. Еще я написала пост во ВКонтакте, в котором призвала владельцев других кафе присоединиться к нашей акции. «Все же такие хорошие», — думала я, — «что им сложно покормить 20-30 человек». И за час пост собрал 10 тысяч лайков, полетела куча комментариев, много слов поддержки. Когда я проснулась на следующий день, просмотров было еще больше. Муж смеялся. «Сейчас придем в кафе, а там толпа бабушек». Но где пенсионеры, а где интернет? И действительно, когда мы добрались до заведения, там никого не было. Ровно в 12 часов дверь открылась, и зашла одна пожилая женщина. Она была подготовленная. Показала бумаги, в которых было указано, какую пенсию и социальные выплаты она получает, сколько стоит квартплата и лекарства, которые ей жизненно необходимы. В итоге у нее оставалось две рублей в месяц. Она уверяла, что не нахлебнется, а ситуация и правда тяжелая. Спросила, «Можно я у вас поем?» Увидела, что вы проводите акцию. Я ответила, «Конечно». Тогда она решила узнать, можно ли рассказать другим людям, которые тоже нуждаются. Я сказала, «Почему бы и нет?» К 16 часам пришла еще одна бабушка. Действительно, ничего страшного, подумала я. Бесплатные обеды для всех. Но количество пенсионеров стало расти в геометрической прогрессии. На следующий день их было четверо, потом восемь, шестнадцать, и в конце концов мы покормили уже пятьдесят человек. Ко всему прочему появились волонтеры. Нет, они не предлагали помощь с покупкой еды, а начали печатать объявления с приглашениями и раздавать их на улице без нашего ведома. Приходили люди из газет, говорили, мы вам поможем, разместим объявление об акции. А у нас всего восемь столов. Я испугалась. Логично было в понедельник ждать сто бесплатников, а потом и того больше. Что делать я не представляла, не могла же я просто отказать людям. Но вдруг мне позвонили из компании, с которой я никогда не работала, и предложили просто так привезти продуктов. Потихоньку пакеты с едой начали привозить и обычные люди. Тогда поняла, что могу справиться со всем, если обращусь за помощью к петербуржцам. Сбор денег. Сбор средств я открывать не планировала, но быстро подсуетились мошенники, которые начали просить деньги от моего имени. Им ничего не пересылали. Все знают, что подобные дела я никому не доверяю. Мне быстро перезвонили знакомые и обо всем рассказали. Тогда я в специально созданной для бесплатных обедов группе во ВКонтакте сделала кнопку «Подари ланч». Люди начали перечислять пожертвования, и у меня появилась вера в то, что у нас все получится. Мы справимся. В день перечисляли тысяч по шесть, то есть обедов на 30. Сто бесплатных обедов в день. В понедельник у нас действительно было сто пенсионеров. А помимо них те, кто хотел поесть за деньги. Это был полный кавардак. Платников мы так долго располагали к себе, вот они пришли, а все кафе заполнено бабушками». Изначально я отвела три стола для обычных посетителей. Но правило продержалось с недели две, и гостям пришлось садиться вместе с бюджетниками. Пять человек это делали, остальные ушли и больше не возвращались. Сабес. Было смешно, когда она начала рассказывать Сабес. Приехали как-то к нам человек десять пенсионеров в воскресенье. Все знают, что мы по выходным не кормим, но когда приезжают в первый раз, делаем исключение и просим, чтобы потом приходили по будням. Я решила спросить, откуда они про нас узнали. Оказалось, что Собес начал выдавать квиточки с нашим адресом и моим номером. Люди, разумеется, решили, что это государственная акция и общались с нами так, будто мы обязаны их кормить. Даже возмущались, что порции маленькие, а заведение выглядит как-то не так. Фыркнули. Зря вам государство деньги дает. Когда я объяснила, что это наша личная инициатива, а кормим мы за собственный счет, сразу все стали любезные и приветливые». Я выложила в группу пост об этом и добавила. Не ставьте в неловкое положение ни меня, ни пенсионеров. Напишите хотя бы правильно дни и время работы. В понедельник пришли 30 человек из Адмиралтейского района с такими же бумажками, но на них крупно было написано «Кормим во все дни, кроме субботы и воскресенья». Попытка ограничить количество бесплатной еды. Максимум мы покормили за день 257 человек. Все небольшие запасы иссякли, друзья готовы и занять тоже и я решила поток ограничить. Сделала 150 карточек, подарила их на Новый год тем, кто к нам постоянно ходил, и объявила, что теперь мы будем давать бесплатные ланчи только их держателям. 10 января мы вышли с каникул, пришла бабушка. Можно покушать? Я спросила, а карточка есть? И так было неприятно от себя. Она начала рассказывать, что ходила к нам раньше, потом перестала, потом ей не досталось. Я собрала волю в кулак и ответила, что, к сожалению, мы должны ей отказать. Позвонила мужу, а он говорит, а если ей очень надо? У нее кто-нибудь лежачий дома. Побежала за бабушкой, начала извиняться и сказала, что нашла лишнюю карточку. Ее, конечно, не было, поэтому я просто взяла бумажку и поставила на ней печать. В первый день я раздала 10 таких листков, потом еще 20. В итоге плюнула и сказала, чтобы выкинули карточки, а кормить мы будем и без них. Помощь. Сейчас появилась команда, которая мне помогает. Жители города и даже люди из других стран. Они пишут, присылают деньги, мы вместе обсуждаем, как развивать инициативу. Нам приносят подарки, особенно много на День Победы. На Пасху передали тысячу куличей, 300 штук мы даже отдали в детский дом. Благотворители ежемесячно перечисляют сумму, которая покрывает примерно 40% себестоимости бесплатных обедов. Остальное на максимуме своих возможностей стараемся возместить прибылью за вечернее время». Плюс мы еще не вышли, но уже не в таком большом минусе. Мы писали в компании ленту, окей, карусель, но ответа не получили. Надеюсь, в ближайшее время выделить деньги на то, чтобы открыть НКО. Тогда, думаю, будет проще получить помощь. Буквально на днях появился юрист, который готов нас бесплатно проконсультировать и заняться этим вопросом намного дешевле, чем остальные специалисты. Другие подобные заведения. Другие владельцы кафе к нам не присоединились. Это большая ответственность, люди на тебя рассчитывают. Я сейчас закрою дверь, и что с ними со всеми будет? Сначала мне писали, что есть подобное нашему кафе в Оказалось, они выделили один стол с чаем и бутербродами. Это, конечно, тоже хорошо, но все таки совсем другое. В Петербурге мы точно единственные. В России я тоже не слышала, чтобы было что-то подобное. Реакция чиновников. В октябре будет переломный момент. Все вернутся с дачи деревень, и что здесь станет, страшно подумать. Мне не очень хочется социальный проект помощи пенсионерам превращать в очередь за кормежкой. В осени я хочу найти большое помещение. Даже с депутатом уже разговаривала, попросила дать мне площадку без мебели и ремонта. Скоро в чешском домике все желающие не поместятся. Он, конечно, ответил, что ничем помочь не может. Обещал перезвонить, но этого так и не произошло. Раньше я к политике никак не относилась, а теперь, конечно, стало интересно, с чем связано такое безразличие. «Из депутатов мне помог всего один человек – Сергей Миронов. Приехал один раз, поблагодарил, помог от себя и продолжает с нами общаться. Мы размышляем вместе, как развивать инициативу. Акция как пиар-заведение». Это, конечно, не пиар. Бывает, заходят люди, говорят, «Мы про вас слышали, вы такие молодцы». Пьют и едят на несколько тысяч рублей, а потом оставляют на чай десять. Иногда люди приезжают из других городов со словами «Давайте обнимемся». За все девять месяцев было максимум 10 компаний, которые пришли поесть платно именно потому, что услышали про акцию. Как реклама это не сработало, но мы к этому и не стремились, хотели только, чтобы дедушка вернулся. А он так больше и не пришел. Благотворительность. Ни волонтерством, ни благотворительностью я раньше никогда не занималась. Не ожидала, что вместо бизнеса займемся некоммерческим проектом, но этому рада. Надеюсь, скоро дойдем до того, чтобы выручка покрывала расходы, и тогда все станет совсем хорошо. За последние девять месяцев к деньгам у меня отношение поменялось. Если остро необходимо, они появляются. Но в целом они мне будто стали не нужны. Мы должны всем поставщикам. Они на меня рут, но идут навстречу. Каждый месяц мы делаем маленький шаг вперед. Помощи все больше, появляются заинтересованные люди». Единственное, что меня пугает, с сентября пенсионеры начнут прибавляться огромными шагами, а я все так и буду идти маленькими. В общем, весь прогресс проекта будет виден в этом году. Смена круга общения. За эти 9 месяцев у меня почти на 100% изменился круг общения. Кто-то с нами поддерживать контакт перестал, зато появилось много прекрасных друзей-благотворителей. Планы на развитие. Я не люблю работать, когда все понятно. В клубе дошла до генерального директора и потеряла интерес, потому что дальше расти некуда. А здесь нет предела совершенству. Это направление можно развивать бесконечно. Эта история дала мне то дело, которому я хочу посвятить свою дальнейшую жизнь. Сейчас я нахожусь в самом начале пути, и пока не добьюсь того, чтобы в каждом районе было кафе, в котором пенсионеры могут поесть бесплатно, не успокоюсь. Сделаем Петербург самым добрым городом. А потом можно подумать и о других городах страны. Текст подготовила Ксения Морозова.